0: Hoy estamos a 4 de marzo y estamos emitiendo nuestro episodio número 99, en el que vamos a hablar del, del rol del psicólogo en la cirugía bariátrica. Pero antes, recordaros que en psicoflitch.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta semana. Yo soy Ye, y bueno, 99 episodios, ¿no, Darío? ¡Ja, <risa>
1: 99 episodios, una, una locura. Bueno, antes, antes también vamos a dar las gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros y en José Molinero con el sí. curso de, de Ad, que ha sido una locura y nos están llegando unos feedback impresionantes. Sí. Y estamos, que ni no lo creemos, ya 100 episodios hacemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene no. Esta semana sí. grabamos el domingo en directo a través de YouTube, Twitch, Facebook. Bueno, emitiremos mediante la herramienta que, que solemos usar. O sea que vamos a hacer un episodio con toda la gente. Mm. Esa la, este es el CTA de este, de este podcast, del 99. El domingo a las 8 sí. de la tarde, no de la mañana, domingo a las 8 no, no pega nada. Vamos a estar con, con todo y con todas eh, echando el rato grabando el episodio eh, en riguroso directo. Mm -hmm. O sea que está ahí todo el mundo invitado a, a esto, ¿verdad, ya. Sí, sí, con sus mejores galas en pijama. <ríe> Así que claro.
0: os esperamos ahí. Y bueno, a la que nos vamos a hacer esperar, ¿no? A nuestra invitada de hoy, que ella es Cintia González, de, de psicóloga, en la aula de psicóloga, eh, máster en psicología general sanitaria, máster en inteligencia emocional, experta en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad y experta en intervención en ansiedad y estrés. ¿Qué tal, Cintia? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
1: <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, con muchas ganas de estar aquí con vosotros, compartiendo este ratito y sobre lo que pues, al final dedico mucha parte de tiempo. Así que encantada.
1: Qué guay. Además, sí. es un tema muy interesante lo, lo que vamos a tocar hoy. Eh, bueno, por, por una serie, Porque hay un montón de prejuicios, o al menos en los que yo he ido registrando por ahí. Yo uh -huh. mismo tengo mucha, muchas dudas y, y sé que lo, los he visto de, de primera mano. Pero antes, eh, podría ser interesante que aunque yet Siempre presentas muy bien a, a la gente, te presentes tú y nos cuentes un poco de tu pues, voz.
2: Pues nada, sí, estoy, pues soy licenciada en psicología en la Complu, aquí en Madrid, que es donde, donde trabajo y donde vivo. Y bueno, pues un poco el cómo, el cómo llegué a toda esta área de, de obesidad sobre todo ¿no? y, y de alimentación pues fue yo creo que un poco el corazoncito, ¿no? Mi primer caso fue justo pues un, un tema de bulimia y, y claro pues con mucha supervisión y demás, pero, pero ahí fue donde empecé a bucear un poco en el tema de alimentación, de trastornos de conducta alimentaria y demás. Y bueno, pues no sé si porque fuera el primer caso o porque pues bueno, ¿no? Al final siempre tenemos nuestros temas favoritos, pero ya desde entonces pues vi que este área era un poquito a la que me quería dedicar. Así que también ya después, pues bueno, con el máster general sanitario intenté buscar unas prácticas que se adecuasen y bueno, pues encontré en la Fundación Jiménez Díaz un programa de, de, de cirugía bariátrica, ¿no? Donde estaba el tema de psicología, de psiquiatría y había un equipazo, bueno, lo hay, un equipazo eh, donde se trabajaba de forma multidisciplinar. Y ahí estuve un poco, pues, durante, pues, eso, durante unos meses trabajando de mano de Mónica Jiménez, que era la psicóloga clínica que llevaba el, el programa. Y ahí es un poco donde ya por fin, ¿no? Pues se, se abrió este mundo y donde me abrieron sobre todo los ojos. Ella trabajaba mucho además con ACT, que sé que, que es un poco, pues, eso, ¿no? El tema que también vosotros trabajáis mucho. Y, y claro, pues ir más allá ¿no? de la terapia cognitivo-conductual eh, clásica a de repente ver que, ostras, no que hay un montón de, de terapias y que hay formas de abordar la, la obesidad mucho más profundas o mucho más bonitas también a veces uh -huh. y efectivas, igualmente efectivas, pues bueno, pues ahí ya me terminé de enamorar y bueno, pues ya empecé la práctica profesional en clínica privada. Eh, trabajando junto con una nutricionista pues bueno empezamos a trabajar todo este tema de obesidad hasta llegar un poco a donde estoy hoy en una clínica privada también donde se trabaja pues todo lo que es eh, obesidad pues con técnicas más menos invasivas pero en concreto se trabaja con, con cirugía bariátrica. Entonces pues ya por fin ¿no? entré en este, en este mundillo a dedicarme un poco a esa parte que me encantaba, al margen de, de la terapia privada donde yo trabajo, vamos, que veo un poco pues, pues lo general, ¿no? Entonces he conseguido ahí ese equilibrio y bueno, pues ahí estoy hoy, a día de hoy, así es un poco como he llegado.
0: Bueno, bueno, has tenido un buen recorrido dentro de, dentro del campo, ¿no? Y además sí. es un campo que, que muchas veces, bueno, yo hasta que no, no contactamos contigo, ¿no? no llegamos a conocer que esto existía realmente, ¿no? La figura sí. dentro de, de lo que es la cirugía bariátrica. Entonces me gustaría un poco que nos cuentes qué es esto de la cirugía bariátrica y qué tiene que ver un psicólogo aquí.
2: Vale, pues bueno, lo primero, la cirugía bariátrica son todas las intervenciones que, que van dirigidas o bien a la reducción del estómago para restringir la, la cantidad de comida que se puede ingerir eh, de una sola vez o eh, también dirigida a modificar la absorción, o sea, digamos ya la parte más del intestino, no tanto del estómago, entonces eh, se restringe un poquito también esa absorción de nutrientes. Entonces, dentro de cirugía bariátrica habría como dos grandes intervenciones, unas que serían el bypass y otras que serían la manga gástrica. La manga gástrica va dirigida simplemente a reducir el estómago, a esta primera parte que decíamos de restringir ¿no? la cantidad de, de alimentos que una, que una persona puede ingerir. Y el bypass lo que hace es juntar las dos técnicas, tanto la reducción del estómago como la modificación de, de, del, eh, del recorrido del intestino para que sea, digamos, más corto, por simplificar, y eh, que la comida, si hay un exceso de grasas o tal, pues bueno, pues se vaya liberando a través de las heces. Entonces, eh, el bypass ya sería como la técnica más... Eh, digamos, más fuerte eh, y la manga, bueno, pues estaría un pasito por debajo. Entonces, hay personas que se les va a hacer una manga, pues a lo mejor por edad, ¿no? O por temas de peso o por temas médicos y hay otras personas a las que directamente se les dirige hacia, hacia el bypass. Esta cirugía, pues ya lleva muchos años, ya se ha evolucionado un montón en, médicamente hablando o, o en estas cirugías y la figura del psicólogo, eh, de hecho, se le llama psicología bariátrica. Porque ya se empezó a introducir porque, claro, al final se necesitaba un cambio de conductas, ¿no? Y además ahí, ahora lo veremos, que hay como muchas, muchas variables psicológicas que pueden dificultar mucho el proceso de, de la cirugía en sí. O sea, no solo es, claro, modificar el estómago eh, o el intestino, ¿no? Es como siempre decimos, si te han... Ya se has operado del estómago, pero tu cerebrito, tu mente y tú sigues siendo tú, o sea, tú no eres solo un estomaguito con patas. Entonces hay que, hay que entrar también en esa parte y ahí es un poco donde la figura del psicólogo pues, pues tiene un gran papel en ayudar, en prevenir y en modificar ¿no? pues lo, que, lo que la persona necesite.
1: Eh, Cintia, ¿esto cómo, cómo se plantea? ¿En qué situaciones se plantea una, una cirugía para personas con obesidad? Es decir, ¿han pasado primero por, por, por un psicólogo una psicóloga por problemas de, de conducta alimentaria o cómo, cómo funciona?
2: Claro, esto va a depender mucho, ¿no? Al final, cada persona trae su historia. Entonces, bueno, pues eh, médicamente hablando, hay unos criterios que, que ahí valoran, en el caso de la clínica donde yo trabajo, lo valora el endocrino, el médico endocrino. Entonces, bueno, pues hay aspectos, ¿no? Pues como tener un IMC superior a, a 40, o sea, pues ya una obesidad de grado 5 mórbida. Eh, o un grado 35, o sea, superior a 35, si hay complicaciones de salud fuertes, ¿no? Pues tipo diabetes, hipertensión, temas cardíacos y demás, pues ahí es donde ya la cirugía Está más que recomendada, claro, o sea, no estamos hablando de una operación estética, estamos hablando de una operación claro. ya por salud, entonces hay unos criterios médicos y si no es necesaria una cirugía bariátrica, se van a probar otro tipo de, de herramientas antes de llegar hasta aquí, ¿no?, que es ya como algo que, oye, que al final es una operación seria. Entonces, bueno, pues un poquito por ahí la parte médica, que obviamente yo, bueno, pues la conozco, ¿no?, un poco por, por la porque estás ahí pegadita al médico, pero, pero bueno, ese ya es otro otro tema. Lo que sí que es cierto es que son personas que normalmente ya han intentado eh, muchas formas de bajar claro. de peso, se han intentado los métodos tradicionales, ¿no? Y normalmente, bueno, pues se han encontrado con dificultades. Vamos, que no lo han logrado, ¿no? O lo han logrado, pero lo han recuperado. Luego también va a haber personas que quizá pues ya han pasado por, por terapias psicológicas y demás, lo cual es fantástico porque bueno, pues, realmente ya lo has trabajado previamente, y ahora bueno, pues damos ese paso, ¿no? Y damos ese paso con, con más herramientas. Lo normal van a ser personas que, que, no, que no han pasado por, por ningún tipo de, de psicoterapia y demás. Eh, y bueno pues llegan un poco con esa idea no de, de necesito algo ya definitivo porque mi salud, mi movilidad, mi vida ya se está viendo absolutamente mermada por, por, este, por este peso y ahí es un poco donde el médico hace esta valoración uh -huh. y a continuación en nuestro caso pues ya le valora también la nutricionista y yo para poder dar el apto o no apto desde cada una de, de nuestras áreas. Uh -huh. En el caso de psicología, este apto, bueno, pues depende de, de, muchos, eh, de muchas variables que, bueno, si queréis hablo de ellas ya directamente uh -huh. sí, o, claro.
1: o no. Sí, <risa> vale. sí, sí. Tengo mucha curiosidad además.
2: Eh, vale, pues cuando llega esta persona, pues nada, el médico ya le ha explicado, ya ha visto que pues por temas médicos se puede proceder ¿no? al, al tema de la cirugía. Luego le faltarán un montón de pruebas, ¿no? Preoperatorias, pues eh, placas de tórax, en fin, pruebas desde pues, anestesia, en fin, un montón de, de pruebas. Pero a priori, pues ya no hay nada médicamente hablando que, que, nos, que nos quite la, la posibilidad de la cirugía. Y bueno, pues cuando llega la persona eh, hay ciertos factores que sí o sí hay que, hay que evaluar. Eh, como por ejemplo, pues eh, temas que, que pueda haber previamente de, de trastornos de atracón, de bulimia, todo lo que sea alimentación. Si has, ha habido antecedentes, hay que valorar cómo están estos antecedentes a día de hoy. Si hay sintomatología presente, esa persona no va a poder someterse a la cirugía, al menos inmediatamente. En estos casos lo que buscamos pues un poco son las alternativas, ¿no? Tampoco se puede decir no y, y ala, búscate la vida, sino que, bueno, pues buscamos un poco la, el, bueno, pues eh, postergamos la cirugía, trabajamos previamente y entonces ya te sometes a esta cirugía pues con herramientas, bueno, pues habiendo trabajado un poco esta sintomatología. En casos muy graves sí que se deriva directamente a, bueno, pues trabaja esto y cuando ya esté realmente trabajado de otra forma privada, pues, pues bueno, pues lo vamos viendo. Pero bueno, ese sería como el, el principal, ¿no? Pues tra eh, trastornos de, de conducta alimentaria, bulimia, anore eh, bueno, anorexia no suele aparecer, pero uh -huh. bulimia, tracón, eh, tra trastorno de atracón nocturno, pica incluso, ¿no? Pues bueno, uh -huh. este tipo de cositas. Por otro lado, también hay que valorar muy mucho el tema de consumo, de consumo de sustancias, sobre todo de uh -huh. alcohol. Porque sí que hay muchos estudios que un poco lo que, lo que se ve ¿no? es que si previamente puede haber un consumo excesivo, se someten a una operación pues eh, bariátrica, digamos que sería como la alimentación, sería una forma de, de calmar ¿no? ciertas, eh, ciertas emociones y claro, si quitamos una herramienta y no damos otra, puede surgir que la herramienta previa que no estaba siendo dañina, ¿no? como un consumo de alcohol, Pueda de pronto eh, aumentar después de la operación. Entonces, hay que ver muy bien también esta parte de control de impulsos, consumo eh, de sustancias, incluso antecedentes dentro de la familia, también pues para estar muy atentos y controlar esa parte. Y sobre todo también eh, todo lo que ya sean sintomatologías eh, del eje 1, ¿no? De pues, ansiedad, depresión, que estén en ese momento clínicamente. Eh, o sea, de una forma intensa, ¿no? Si, si llega alguien con un trastorno de, de depresión vigente, o sea, en ese momento y no está ni siquiera tratado, no se puede someter a una, a una cirugía. Primero hay que trabajar este, esta depresión que a veces también, ¿no? Los pacientes les cuesta un poco esto en cuanto haya, pues, pues que yo tengo una depresión porque tengo este sobrepeso. Bien, claro. pero claro, hay que, hay que intentar al menos que tú te encuentres un poquito mejor para poder someterte a un cambio tan fuerte porque luego van a venir muchas cosas, ¿no? O sea, esto no es me opero y ya, o sea, van a venir claro. muchísimos cambios, entonces hay que, digamos, tener las mejores condiciones para que esta cirugía realmente tenga toda la calidad que puede llegar a tener porque es verdad que es una cirugía que funciona muy bien, o sea, el, el, la tasa de éxito de pérdida de peso es casi incuestionable en, este, en esta cirugía. Pero claro, el mantenimiento, bueno, pues es otro otro tema, es otro cantar. Ah,
0: uh -huh.
2: Y bueno, lo que ah. también valoro yo muchas veces ya para, pues un poco ya por, por tema más a lo mejor de, de formación profesional, es la parte traumática. Si también está habiendo o ha habido ¿no? un tema traumático intenso fuerte, pues hay que valorarlo también y valorar hasta qué punto esto hay que, hay que trabajarlo o previamente o, o al menos tenerlo ya presente para el propio tratamiento.
0: Claro, en este primer momento cuando empiezas a trabajar con ellos supongo que eh, mostrarán también un montón de expectativas, ¿no? Y muchas veces esas expectativas quizás no se ajustan a lo que realmente hace la cirugía, ¿no? ¿Cómo es este proceso de, de construcción de, de mitos?
2: Claro, sí, 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 totalmente. Cuando, Bueno, el primero que yo creo que tiene ahí un papel primordial es el médico porque es el primero ¿no? que se encuentra sí. con, con esto, pero claro, luego un poco pues hay que seguir trabajando en darles esta información, hay que valorar también muy bien hasta qué punto conocen la intervención a la que se someten, entonces ahí el valorar ¿no? el conocimiento que tiene el paciente de la propia intervención, la información que ha buscado, eh, si conoce o no las consecuencias, pues eso ya nos da mucha información de hasta qué punto esta persona eh, viene buscando algo de una forma, digamos, pues consciente ¿no? Y, y formal o viene con estos mitos de bueno, pues me opero y ya <ríe> y ya con esto eh, pues voy a perder peso y, claro. y ya está todo hecho, ¿no? Entonces ese es el primer el primer, digamos, mito con el que suelen llegar es o sea, que yo me opero y voy a seguir haciendo lo que, lo que hago, pero claro, ah. con menos cantidades. Error, ¿no? O sea, esta es la parte en la que reestructurar esto con información es imprescindible. Hay que explicarles que, que no, que por supuesto que no, porque al final esto lo que nos va a llevar es, sí, durante unos años, obviamente, pues por cuestiones fisiológicas no vas a coger peso, todo lo contrario, vas a adelgazar, eh, hagas lo que hagas, entre comillas. Eh, pero claro en lo que es ya a largo plazo si seguimos con los mismos hábitos pues cada vez vamos a volver otra vez a, a pues esto no a estas mismas problemáticas no, no hemos aprendido nada aparte de que nutricionalmente hablando va a haber un montón de riesgos pero bueno esa parte también ya es un poco la, la nutricionista entonces este mito de bueno pues seguiré haciendo lo que quiero y eh, pero con menos cantidades hay que trabajarlo hay que trabajarlo mucho y darle la información de, no, esto hay que cambiar un montón uh -huh. los hábitos, hay que cambiar un montón la gestión emocional y hay que cambiar mucho la toma de decisiones que, que llevas a cabo con respecto a ti mismo o a ti misma, ¿no? En, en la alimentación. Uh
1: -huh. Todo este o, trabajo, Cintia, sí. se hace previamente a, a, la, sí. a la operación también, ¿no?
2: Sí, 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 sí. siempre previamente. Después, durante el, ya el seguimiento no posterior, pues siempre hay que seguir trabajando ideas que han podido quedar ahí, ¿no? Pero sí, esto es imprescindible trabajarlo previamente para que la persona comprenda realmente hasta qué punto pues eso no se está sometiendo a algo con toda la información y, y de la forma más, eh, más adecuada, pues con una motivación real, no con estas ideas mágicas, ¿no? De bueno, pues me opero y ya está.
1: Claro, incluso pues, entiendo que no mucha gente lo vivirá con tanta sencillez en el sentido de que es una decisión eh, bueno, difícil, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevan? Eh, ¿Cuál es ese proceso en esa toma de decisiones? ¿Es, eh, como has dicho antes, eh, ya lo, lo último que les queda o, o no están así?
2: Sí, normalmente suele ser ya, vamos, eh, por, por norma general, ¿no? Por lo que yo veo, no es una decisión a la ligera. Además, tengamos en cuenta el contexto de la privada, ¿no? Que también conlleva una serie de costes mm. que, bueno, pues que es para, es para darle un par de vueltas. Entonces, al menos lo que, lo que yo veo, si sí llegan ya con una toma de decisiones, en muchos casos esta parte, ¿no? Es la que a mí también me gusta mucho poder trabajar con ellos, que es llegan con mucha vergüenza. Con una sensación de... Me da vergüenza tener que, que llegar hasta aquí, ¿no? Es como un poco esta esta sensación de señalamiento, como que los demás lo van a ver como la decisión fácil, como si esto fuera ya, bueno, pues una cuestión de como no quieres adelgazar, pues hala, ¿no? Te operas. Entonces sí que llegan con, con mucha sensación de vergüenza, muchas veces con ese miedo, ¿no? A contarlo, a, a expresarlo, incluso dentro de la propia familia, porque uh -huh. al final es cierto, claro, hay un montón de prejuicios dentro de la sociedad con respecto a la obesidad. Y yo creo que el mayor prejuicio es el de estás gordo porque quieres, ¿no? O no eso, adelgazas porque sí.
1: quieres. Entonces, por ahí, ahí hay mucho apoyo. Claro.
2: Sí, 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 sí.
1: De hecho, era, era por eso que te, que te preguntaba, ¿no? Pues hace poco se viralizó un tuit, incluso, ¿no? Lo de adelgaza uno... Porque quiere no, o algo sí, así. Sí, sé eso que es. Total, eh, era por eso, ¿no? Porque tu trabajo también tendrá que ver mucho con la validación de que, oye, que ha sido todo tu contexto y todas las conductas sí. que has ido aprendiendo lo que te ha llevado a esto y si pudieses cambiarlo a un mm. chasquido, pues lo harías, que no. No está todo en nuestra mano. Es en ese sentido, además, eso.
2: yo hay un ejercicio que les planteo, pues ya cuando, cuando estamos eh, trabajando un poquito ya previo a la operación, que es eh, tómate un día, un momento, ¿no? Y mírate al espejo, porque bueno, también con el tema de la imagen hay mucho tema. Pero les planteo un mírate al espejo y quiero que veas más allá de, de si estoy gordo, qué horror, eh, madre mía, cómo me he podido dejar, ¿no? Más allá de esto. Quiero que mires un poquito en ese espejo a la personita que a lo mejor en determinados momentos ese comer emocional, ¿no? o, o ese comer ha tenido una función, quizá de alguna manera, pues bueno, te ha ayudado a sobrellevar un día o quizá a veces te ha ayudado a no pegar un grito a tus niños, en fin, o, o de pronto a, a dejar un trabajo y no sé, no tomar decisiones a veces difíciles. Entonces no, no es la estrategia más adecuada. A día de hoy, no, pero quizá en otros momentos lo fue. Entonces, empezar a trabajar, yo creo, darles esa, como esta serie de, de tips, por decirlo así, ¿no? Desde un primer momento creo que ayuda mucho a, a encuadrar al paciente en esa dirección de, de aceptación, de comprensión y de ver la funcionalidad al final de, del comer, ¿no? Que no se juzgue ni punto.
0: Uh -huh. Qué importante esto, ¿no? Y, y bueno, vivimos en, un, en una realidad, ¿no? Donde, bueno, la, el culto al cuerpo está ahí, ¿no? Imagino que, que eso también para las personas cuando, cuando se operan, ¿no? Y, y tienen este cambio corporal, muchas veces la, esa pérdida rápida de peso, ¿no? Genera como mucha flacidez en, en, uh -huh. en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso no, eso como que lo llaman colgajos, creo que era, sí. ¿no? Con lo que sí, gente, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo es ese trabajo ahí también? Porque tiene que ser muy difícil.
2: Sí, 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 es complejo porque de nuevo, no, esto es otra de las cosas que también hay que trabajar eh, o al menos informar previamente eh, a la cirugía de que bueno, pues la pérdida de peso es tan rápida que la piel, pues bueno, pues le, le cuesta, ¿no? Eh, adaptarse uh -huh. y que siempre van a quedar ahí esos esos colgajos. Bueno, siempre hay casos más graves, hay casos menos graves, dependiendo también del grado de obesidad y de la y de la edad también, claro. Pero sí, hay que hay que contarlo porque si no se encuentran con ahora he cambiado esta obesidad pero sigo sin, sin estar bien con mi cuerpo, sigo sin encontrarme cómodo cómoda, cómoda con mi cuerpo, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que después se puede trabajar también, o sea, se puede intervenir, ¿no? Hacer cirugías para, para el tema de la piel sobrante y demás, pero claro, hay un proceso también ahí de, de aceptar que mi cuerpo haga, se ha sometido a un cambio tan rápido que, bueno, pues que el pobre hace lo que puede, ¿no? Claro. Y físicamente hace lo que puede. Y aceptar un poquito esa parte de, quizá no es tanto, y, y esto es lo que hay que trabajar durante el proceso, claro, no es tanto el adelgazar o, o no, sino un poco esa parte de aceptación corporal, de, de aceptación de, del propio cuerpo como imperfecto, pero perfecto, ¿no? En su funcionamiento y en agradecer, sobre todo, esa parte ya de, de sentirse saludable, a pesar de que estéticamente haya, haya daños. Pero es verdad que es un trabajo muy complejo.
1: ¿Qué sienten eh, ellos y ellas cuando se, ya se han operado? ¿Notan que se sacian antes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eh, hmm. esa autopercepción?
2: Pues inicialmente, bueno, lo primero es que también tienen que estar un periodo ingresados, entonces ahí, bueno, uh -huh. pues los tiene, está muy controlado esta parte, ¿no? Eh, como siempre, un poco, ¿no? En todos los procesos, lo primero, sorpresa. O sea, el,
1: ostras, claro.
2: qué fuerte esto, ¿no? Porque, claro, al principio es simplemente a lo mejor, nada, un poquito de puré y ya no puedo más. Entonces, lo primero es esa parte de sorpresa. Si hemos hecho un buen trabajo y, y si hemos... Eh, hemos informado bien al paciente pues bueno pues lo va a entender perfectamente y sobre todo si hemos hecho también ese buen trabajo de que no sean personas con una patología presente pues ya está no van a ir adaptándose a ello y, y lo van a vivir yo lo llamo que es la fase luna de miel no pues como maravilloso pues qué bien el peso deja de ser una preocupación y la ingesta deja de ser una preocupación lo cual creo que a nivel psicológico siempre se lo señalo porque es algo muy importante fíjate ¿Cómo de pronto cuando la comida no, o la cantidad de comida ¿no? o el qué como deja de ser una preocupación? Tú te encuentras mucho mejor, eres más libre, de pronto piensas en otras cosas. O sea, de pronto, claro, yo sé lo que tengo que comer porque son purés, son sopas o son batidos, ¿no? Claro. Son cosas que están muy programadas durante sobre todo ese primer mes, dos meses. Claro, ya no es una preocupación, de pronto hay un vacío ahí, ¿no? De, 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 en el pensamiento, o sea, de pronto hay hueco para otras cosas. Entonces creo que ahí es un, un señalamiento muy bonito. el joe, Fíjate qué chulo, ¿no? El, no te preocupas por esto. ¿Qué otras cosas están apareciendo ahora mm. en tu mente o qué otras cosas están apareciendo? Hay casos en los que y, les puede costar, pero claro, o sea, la sensación eso, de saciedad eh. les puede costar encontrarla. Porque claro, uh -huh. eh, también es verdad que son los hábitos previos suelen ser o no como durante mucho periodo de tiempo porque, porque ignoro completamente mis señales y cuando como pues es casi en modo sobreingesta, con lo cual ahora estoy comiendo de a poquitos cuando debo hacerlo... Y tengo que encontrar muy bien ese punto de saciedad y al principio también es un poco, un poco práctica y error, ¿no? Pues a lo mejor me he pasado y claro, pues aparece el vómito. Entonces por eso, eh, pues bueno, pues poquito a poquito, ¿no? Es un poco ir dándoles eh, ideas de cómo encontrar ese punto de saciedad, de cómo saber si estoy saciada o estoy ya muy llena, darles estas pautas de velocidad también para comer más despacito, no comer con ese ansia, tomarse un minutito antes de comer para ver cómo me encuentro o cómo me dispongo a comer, ¿no? Creo que ahí es un poco, son variables que hay que trabajar desde el principio.
1: He visto que también has trabajado con mindfulness uh -huh. en la alimentación consciente, cómo se integra dentro de todo este proceso.
2: Pues mira, justo ahora, ¿no? Como te acabo de decir, pues tomarse un minuto para ser consciente de cómo te uh -huh. dispones a comer. Eh, o sea, yo no, o sea, al final en, en la consulta, aunque es eh, como nosotros trabajamos, son dos años de seguimiento, o sea, que es un seguimiento bastante largo. Entonces, no hay prisa, por decirlo así, ¿no? Y, y no integro, normalmente el mindfulness no lo integro como, como única estrategia, sino que está metida dentro de otras ah. muchas. Entonces, a mí lo que me gusta, bueno, pues yo al final lo que hago es un poco integrar, ¿no? Entonces, dentro de pautas, que a lo mejor son más de control estimular, pues intento también introducir esta parte del mindfulness, pues, como esto, ¿no? Pues tómate un minuto para pensar en cómo te dispones a comer, el saboreo, ¿no? Pues es otra, otra técnica que cuando empezamos ya a introducir, lo que llamamos, digamos, permisos, ¿no? O el cómo volver a introducir estos, estos alimentos que parece estar prohibido ¿no? y les da mucho miedo pues desde el mindfulness se puede trabajar muy bien con el saboreo, con el tomate tu tiempo para disfrutar de ello, con todos los sentidos, en fin hay estrategias muy bonitas dentro del Mindful Eating que, que se pueden trabajar y, y sobre todo también con la conexión con el propio cuerpo y con las propias señales tanto de hambre como de saciedad porque la, la, la sensación, ¿no? o lo que también se ve, es que hay mucha desconexión. Hay una sensación de, pues eso, no de que no sé cuándo tengo hambre, no sé cuándo estoy lleno, como mucha desconexión. Entonces, ahí desde la, la meditación hacia el cuerpo, hacia las señales, permitirte tener hambre o permitirte querer comer, ¿no? que también muchas veces hay ahí un tema de no debería pensar en comer. Eh, cosas que no, que no debo, es como, bueno, pues, tú y todos, ¿no? O sea, cualquier persona humana puede permitirse pensar en lo que en lo que quiera, ¿no? Otra cosa ya va a ser lo que decidamos para ti, pero juzgarte o, o castigarte por pensar, me apetece un donuts, en fin, claro. pues esa parte hay que, hay que darles todo el permiso del mundo a pensar en ello, pensarlo no es hacerlo, entonces también darles estas estrategias ¿no? de, de control.
0: En este proceso de post-recuperación ¿no? de, de la cirugía, y no sé si en algunos casos se produce recuperación del peso.
2: Sí, a largo plazo eh, sí que está investigado que, que puede haber una reganancia de peso, además en porcentajes muchas veces altos. Es verdad que a lo mejor ya se da a partir de los 6, 5, 6, 10 años. ¿no? Uh -huh. Lo raro es que haya una reganancia de peso total. Pero una reganancia de peso sí que se puede dar. Ahí es donde introduciendo un poco toda la parte de seguimiento psicológico, pues sí que se puede, se mejora ¿no? el, el resultado pero claro, es que volvemos a la misma idea. Es, es normal porque al final la operación va al cuerpo, no claro. a la mente, no a los hábitos, e incluso al estilo de vida. Es que al final es cierto que, sobre todo aquí en Madrid, llevamos unos estilos de vida de, de madre mía, yo antes por lo menos comía a veces en el metro, es que ahora ni eso, Ostras. ya no se puede con el no. coronavirus. Entonces no. es verdad que hay momentos que realmente te encuentras con muchas dificultades para claro. poder gestionar esta parte de alimentación. Sí, uh -huh. siempre hay soluciones, pero bueno, también hay veces que es una cuestión de aceptación y de buscar soluciones. Por otra parte, o de aceptación de mi estilo de vida, bueno, pues no me permite hacer ejercicio todos los días eh, y comer absolutamente saludable siempre, con lo cual, bueno, pues un poco esa parte de, de dentro de lo que es saludable, pues también una aceptación. Uh -huh.
1: Lo que me parece curioso es que se dé a tantos años, ¿no? Porque sí. podría darse a, a menos y cómo esos hábitos de repente que no es de repente, entiendo, pero ¿cómo aparece? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en el contexto de muchas personas para que de nuevo ganen peso?
2: Pues lo normal en estos casos, claro, también es verdad que como la, la historia de la cirugía bariátrica ha sido sobre todo muy médica, obviamente, pues eh, ahora ya no tanto, ¿no? O por lo menos ya no lo veo tanto, aunque siga habiéndolo, pero había muchos casos de teopero y ya. Entonces, incluso en hospitales ¿no? Pues se hace la operación pero luego no hay un seguimiento de ningún tipo. Nutricionalmente sí que suele haber un seguimiento porque claro, sobre todo en cirugía de bypass hay un tema de, de desnutrición y hay que controlarlo con suplementos. Pero, pero bueno, claro, a las personas que antes a lo mejor se les, se les operaba y ya está y, y te dejan libre, digamos, pues esos hábitos sencillamente van volviendo, van volviendo, porque claro, esto es un poco como las etapas de, de contemplación, acción, ¿no? Sí. Eh, y mantenimiento. Entonces, claro, llegan a, a la cirugía, suelen llegar pues con mucha motivación, las cosas súper claras, no, yo no voy a volver a hacer esto, tal, no quiero cambiar mi vida y etcétera. Pero claro, luego llega la vida real y poquito a poquito se va imponiendo y poquito a poquito se van recuperando esos hábitos, además el estómago pues precisamente esto es la operación, no el estómago es flexible, es un músculo y puede ir volviendo poco a poco a, al tamaño inicial, con lo cual pues bueno, pues es un poco un tema tanto fisiológico como psicológico, esa reganancia de peso y se va dando de a poquitos. Pero por la misma razón que nadie llega a una obesidad mórbida de pronto, o sea, es una cuestión de muchos años, ¿no? Y de poco a poco, poco a poco claro. se va llegando. Entonces, pues lo mismo posteriormente a la, a la operación.
0: Antes hablamos de, bueno, contabas, ¿no? que el contexto de Madrid, ¿no? que, que bueno, que uh -huh. es un ambiente muy estresante. Y también te mencionaba antes el tema de las redes, ¿no? Y, y el culto al cuerpo, ¿no? todo este tema de uh -huh. la dismorfia que existe últimamente. No sé si estás viendo algún incremento en el tipo de consultas que te llegan.
2: La verdad es que no, la verdad es que es que es lo que hablamos, ¿no? Como en este caso es un tema tan tan serio, o sea, uh -huh. lo, lo viven como tan serio pues no están tan influidos por un tema tanto... De hecho, es lo primero que te dicen. Si es que yo no vengo buscando un cuerpo
1: 10. Claro, o sea, yo no claro. vengo
2: en busca de esto. Yo lo que quiero es subir las escaleras sin ahogarme o jugar con mis hijos sin ahogarme o poder montarme... Pues a veces en estos casos poder montarme en una atracción. O sea, que es que realmente no, no se ven tan influidos por esto. Ojo, que luego va a aparecer, por supuesto, claro, claro. todo el tema de, de imagen. Y en cuanto a la dismorfia, también... De la misma forma que hay una dismorfia, eh, pues por ejemplo en anorexia, ¿no? La tendencia a verse más, más gordas, verse más grandes, este tema, en obesidad incluso nos encontramos a veces con lo contrario, con una dismorfia de yo no me veo tan mal como luego estoy, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, muchos pacientes a lo mejor vienen a consulta y les cuesta muchísimo pesarse y Me dicen, no, si yo más o menos creo y cuando se pesan, bueno, conmigo esto no pues sucede, pasa sobre todo con endocrino y nutrición, pero cuando se pesan se quedan absolutamente sorprendidos y sorprendidas de, ostras, no sabía no que, que pesaba tanto porque me daba miedo, incluso a veces es que la báscula casera no va a llegar a estos pesos, entonces ahí hay un tema incluso de todo lo contrario, de no solo es que no es que me vea más grande, sino que es que incluso al revés, no me veo menos grande también por una desconexión, claro, una desconexión con el espejo, con la imagen, o sea, evitan todo tipo de, en muchos casos se evita todo tipo de actividades que te hagan ser consciente del peso no o de, o de la imagen.
1: Mm, claro, y tengo también eh, interés en cómo funciona la comunicación con el resto del equipo. Uh -huh. eh, ¿Cómo vais? Bueno, pues no, no sé si veis a, a los pacientes en conjunto, de forma individual, ¿cómo, cómo va todo eso?
2: Eh, normalmente les vemos de forma individual, pero lo que tenemos son reuniones de equipo. Bueno, al margen de que, pues, lo típico, ¿no? Entre consulta y consulta. Oye, mira, ha pasado esto, tal, ¿no? Y hablas de, obviamente, con los pacientes porque estamos en el mismo espacio y a la vez es lo, lo bueno de este, al menos de cómo está planteado donde yo trabajo. Estamos todos eh, a la par, con lo cual es muy fácil la comunicación. Estamos a dos metros unos de otros. Entonces, ahí está un poco esa parte. Eh, lo que sí que estamos un poco porque antes de la pandemia estábamos haciendo grupos eh, pero claro llegó la pandemia y, y fastidió un poco el plan y ahora hay que reajustar un poquito el cómo hacerlo vía online o en fin hay que, hay que replantear estas cosas que, que se nos complican un poco. Eh, para mí sería lo ideal, desde luego, ¿no? Pues poder hacer claro. grupos donde estuviera sobre todo al final nutricionista y, y psicóloga, que somos las que estamos más, más en el día a día con ellos, uh -huh. sería fundamental, pues bueno, un poco grupos de apoyo, ¿no? En, en cirugía. También es cierto que, claro, no tenemos el mismo volumen que puede tener un hospital donde sí que sé que se trabajan con grupos pre, grupos pro, post, nosotros no tenemos tantísimo volumen. Pero, pero sí sería ideal y de hecho pues eso estamos un poco en ello a ver cómo, cómo lo encajamos pero bueno la comunicación sobre todo va un poco en esto no en las reuniones que vamos teniendo de, de equipo en cómo al final pues yo con mi compañera pues bueno al final nos tomamos esos ratitos de venga pues vamos a ver este paciente que le está costando esto lo otro pues de pronto con un paciente oye mira la báscula creo que ahora mismo no le va a ayudar entonces uh -huh. eh, cuando uh -huh. le peses pues tú no, no le digas el peso no para que ella, ella sí que tiene que tener un poco ese control no porque le, lo necesita pero al paciente, pues en este caso, a lo mejor no le ayuda. Pues bueno, vamos a trabajar. Hay casos en los que ella les ve primero y yo después, otros en los que le digo, venga, no, pues este le voy a ver yo primero y luego ya contigo, ¿no? Pues para trabajar con lo que se va a enfrentar. Bueno, uh -huh. pues es un poquito así. Al final es no es, digamos, tan formal, ¿no? Como... Como, pues, como tener reuniones constantemente, pero pues de manera informal entre, entre nosotras, esa comunicación. Uh
1: -huh. qué bueno. ¿Y cómo se integra a la familia en toda esta comunicación y demás? Porque al final, yo qué sé, sin casa tenían la, mm, la costumbre sí. de pedirse una pizza cada uno y ahora ya sí. pues, no entra eso, no, sí, sí, o sí, los sí. platos supercargados. Al, es el contexto lo que nos va también eh, metiendo la, en estas dinámicas. Eh. La frase
2: estrella sí. es: tú te has operado, eh, tú haces dieta, pero nosotros no tenemos por qué.
1: Entonces, es,
2: es complicado, es verdad que es muy complicado. Yo ahí lo que tengo un poquito, pues si, si han venido acompañados, pues bueno, pues se puede ver un poco, es que claro, con el coronavirus, pues todo ha cambiado un montón, ¿no? pero lo que interesaba a veces era que en esta parte más informativa sí que pudieran pasar acompañados de la persona que esté en ese momento con más apoyo para poder también contarle un poquito, al margen de que luego ya pues la, la sesión sea individual, pues no, aparte está de privacidad, ¿no? Eh, pero lo que he hecho, por ejemplo, pues es un poco una especie de, yo les doy como mis pautitas previas, ¿no? Por escrito, les digo, oye, esto es para tu X, ¿no? Pues con quien convivan, tu pareja, tus padres, tu familia, quien sea, pues esto quiero que se lo des a ellos para que vean que ellos también forman parte de este proceso y ahí pues entran estos consejitos o estos o estas frases ¿no? de eh, la obesidad no es una elección vamos a entender la obesidad como una enfermedad, que lo es porque al final provoca muchas enfermedades y como una enfermedad además multicausal que tiene un montón de causas no es solo cuestión de fuerza de voluntad eh, pues también les hablo un poco de que el cambio al final son cambios que no es una dieta que es que son cambios de hábitos o sea de hábitos que son saludables para cualquier persona luego en algunos casos sí que va a ser necesario el, el intervenir incluso no con sobre todo cuando cuando el tema es más de pues alguien que tenga a sus padres conviviendo no no suele ser el caso pero porque suelen ser personas más adultas ya pero si es necesario sí que hay que intervenir con ellos, pues bien sea a lo mejor vía telefónica, oye, mira, pues esto que está sucediendo, no esas dinámicas que, que pueden eh, dificultar a la persona mantener sus hábitos. Eh, y bueno, pues con el tema de pareja se trabaja un poquito desde la asertividad y también, por supuestísimo que sí, desde el, claro, es que cada persona va a tener su, su derecho, no a elegir su propia alimentación. Vamos a intentar pedir ese apoyo hasta el punto en el que ambos podáis estar cómodos, pero no podemos impedir que tu pareja un día si quiere comprarse un McDonald's, pues pues bueno, pues no pueda hacerlo, ¿no? Obviamente. Entonces, entrar mucho en esa individualidad y en esa elección individual propia y por motivaciones más más intrínsecas, ¿no? No tanto porque todo se me facilite. ¿Cuesta? Sí, <ríe> obviamente cuesta porque al final pues lo que decimos, claro, si está alguien a mi lado comiendo algo que eh, objetivamente hablando tiene un sabor, tiene un olor, tiene un tal pues va a ser más difícil a veces, pero ahí está también mucho el trabajo de Nutri, de darles un montón de, de ideas también de, uh
1: -huh.
2: de que hacer dieta entre, pues entre lo que ellos conocen como dieta, no es pollo y ensalada que hay un montonazo de, de formas de disfrutar de la alimentación saludable entonces ahí un poco pues se les va dando estos estos tips también ¿no? para poder disfrutar, más allá de que nunca va a haber nada prohibido y entonces simplemente es una cuestión también de aprender a, a manejar, bueno, pues la comida rápida y estas cosas, lo que es que ya llega, a un periodo más largo, o sea, inicialmente no, no se pueden introducir pero porque es peligroso para la persona directamente entonces de primeras no se puede introducir estos alimentos entonces ahí sobre todo en esta primera etapa sí que es verdad que se necesita mucho la parte de, de apoyo familiar o de apoyo en casa
0: Nos hablabas también eh, hace unos días ¿no? cuando cuando contactamos por el tema de la entrevista que en este campo también ¿no? en las clínicas privadas hay mucho intrusismo en forma de, de coaching no, cuéntanos un poco sobre esto
2: Sí, esta parte es un poco la que he ido viendo, ¿no? Que de pronto pues eh, cirugía tal o balón intragástrico, lo que sea, con acompañamiento de un coach nutricional o de un coach, eh, es que bueno, según como le llamen, interpersonal, tal, ahí hay como muchos Antalógico. términos. Sí, <risa> que bueno, Yo me pierdo un poco, ¿no? Ojo, que yo hay ciertos tipos de coach que perfecto, ¿no? Pero creo que hay áreas que, que, que no, que directamente es un no y punto, sí. o sea, no, no, no hay más. Entonces, sí que hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto ya ca de cara a quien nos pueda escuchar que, que bueno, pues que bien sea paciente o, o incluso que sea un coach, que maravilloso, Ajá. pero que hay áreas en las que, como estamos viendo, ¿no? hay que tener una serie de herramientas clínicas, en este caso, bueno, yo soy sanitaria, pero herramientas sanitarias clínicas que, que te permitan valorar de verdad lo que puede haber y, y que no es una operación sin riesgos. O sea, es una operación con muchos riesgos que si metes a una persona con un trastorno por atracón en esta operación es que estás poniendo en riesgo su vida, entonces si sí, hay que tener mucho cuidado creo que tendrá que ver también supongo con esto de que nos gustan más las palabras en inglés que, que la palabra psicólogo y bueno pues parece que coach va a atraer más a las personas o van a rechazar menos. Y ahí creo que hay una equivocación, ¿no? Creo que hay que invertir más en, en que cuando, bueno, pues como pasa donde yo trabajo, pues siempre pasan, en, incluso en la informativa, aunque no vayan a contratar después o no sepamos si van a contratar después el servicio, pero bueno, pasan conmigo y yo les explico el papel de, del psicólogo aquí, ¿no? Pues que estamos para eh, ayudar a modificar hábitos, todo el tema de de emociones, uh -huh. todo el tema de la historia previa, incluso en motivación, porque no todo el mundo va a tener una patología y hay casos que sí es verdad que, bueno, pues sim simplemente necesitan pequeños apoyos, pequeñas herramientas y funcionan perfectamente, pero bueno, creo que es más invertir en eh, meter a una persona que realmente eh, vaya a hacer que este servicio sea de calidad e invierte un poquitito de tiempo en que explique ese papel y ya está. O sea, y no va a haber mayor problema, ¿no? O sea, nadie al final dice, no, 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 yo con psicólogo ni de coña. Vamos, yo no me he encontrado con estos casos. Si les cuesta un poquito lo explicas, pero sí. enseguida entran y ya está. Así claro. que hay que tener mucho, bueno. mucho cuidado con este tipo de, de intrusismo. Sí, sí, sí. Puede ser muy peligroso. Desde
1: luego. Pues, Cintia, yo quiero hacerte una pregunta que va a versar sobre tu opinión. O sea, te voy a pedir que te mojes un Ay, poco, pero <ríe> eh, porque bueno, es que esto tampoco lo podemos contrastar de otra forma. Eh, imaginemos que, a ver cómo te lo contextualizo, la, la cirugía en sí misma es un revulsivo. Quiero decir, eh, de hecho he estado mirando eh, la medición de la autoeficacia con, uh -huh. al hacer la cirugía y tal, y veo que aumenta. Entonces, eh, si no hubiesen estas limitaciones en cuanto a la, a la alimentación justo después de la cirugía, que tienen que estar con bueno, con papillas y demás, uh -huh. ¿tú cuál crees que sería el porcentaje de, digamos, dónde está la balanza? Si tiene tanto que ver con, oye, me he hecho una operación y esto me genera conciencia de los hábitos que tengo que ir instaurando... Eh, ¿O es simplemente esa autopercepción que se tiene sobre la saciación la que está efecto bueno, Esto influye, obvio. Pero si tuviésemos que ponerlo en, en esa balanza, ¿cómo crees que influye el hecho de que la cirugía sea en sí mismo un revulsivo sobre esa, esos cambios comportamentales? No sé si me he explicado bien.
2: Sí, creo que lo he entendido. Bien. <risa> eh, sí, a ver, eh, claro, es que al final la, es lo que hablamos, ¿no? Esto de intentar dividir, digamos, o separar mente-cuerpo claro, para mí difícil. es muy difícil. Pero digamos que, bueno, pues que una fuera una cirugía en la que, como tú dices, no No hubiera ten, eh, o no hubiera ese periodo de adaptación, sino que uh -huh. automáticamente al día siguiente yo ya pudiera seguir comiendo normal, ¿no? Solo que en menos Me cantidades. ¿Va por ahí un poquito? Claro.
1: Sí, por ahí. Vale,
2: vale. Entonces, si no hubiera este periodo de adaptación, ¿hasta qué punto? Pues sinceramente creo que sí que es verdad que vienen con, como con esa decisión y esa motivación muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pero sí que tienes razón que quizás habría habría una, una, un menor claro. tiempo de, de sostenimiento, a lo mejor, ¿no? De, mm. de esos cambios. Digamos que es un periodo, por eso le te decías, como una luna de miel, porque no tengo que mm. preocuparme por ello, no tengo que... Pero creo que viene claro. fenomenal, porque al final es como retrotraernos, ¿no? A una etapa en la que, bueno, pues me tengo papilla, tengo eh, puré, tengo papilla, tengo lo que sea. Y es como un reaprendizaje. Yo les digo que es como un estómago bebé. Entonces, mm. quizá sí es cierto que esa parte tiene, tiene, vamos, es que tiene una importancia crucial de, de ver cómo rehacer desde cero casi. Eh, esos hábitos y esa sensación de autoeficacia que aumenta muchísimo
1: es muy difícil pero comprobarlo claro, porque sí. hacer un grupo control de esto sería casi maquiavélico <risa> ¿sabes? Sí. Sí. Sí, sí. <risa> sería como, oye, que te hemos cumpliste. operado pero no, claro, no, no entonces, claro. ¿cómo, cómo lo podríamos comprobar? sería muy peligroso, <risa> sí, sería sí, muy peligroso entonces... pero creo
2: que lo más parecido a esto sería un grupo control sin eh, ningún tipo de, de apoyo mm. no simplemente con claro. casi con bienes te doy el papel con lo que te toca y ya está creo que sería lo más eh, parecido a un grupo control, eh, pues estas personas que se operan y no tienen ni un solo seguimiento, casi ni de la nutricionista, o sea que no vieran a nadie, simplemente mm. el papel eh, delante con lo que tienen que hacer, sí. eh, pero bueno, creo que al final, pues eso, no que por eso estamos donde estamos en este caso y que, y que, es, que es imprescindible para, para dar esas herramientas, sí.
0: Bueno, Cintia, sí, sí. estamos llegando casi al final de, del programa. Si tuvieras que dar Rápido. un mensaje. Sí, sí, se ha pasado volando. Si, sí. si tuvieras que dar algún mensaje final con el que la gente se tenga que quedar con respecto a este tema, ¿cuál sería?
2: Pues supongo que me pongo un poco ahí, pues tema prejuicios, ¿no? Que es con sí. lo que últimamente estoy ahí un poco. Bueno, pues trabajándomelo y trabajándolo, porque también hay que autotrabajarse en esto, que, que quieras que no vivimos donde vivimos. Entonces, para mí, creo que el para los profesionales al menos que trabajan con, con el tema de obesidad, creo que sería un poco eso, ¿no? Justamente, el romper esas ideas preconcebidas que podamos tener con respecto a la obesidad, o sea, casi como poner en duda, ¿no? Todo lo que sabemos o todo lo que creemos saber
1: uh -huh.
2: y empezar a trabajar de verdad con quién tengo delante, con conocer a esa persona, con intentar entender eh, esas variables... Y luego contrastarlas ¿no? con, con la teoría, con lo que conocemos, con toda la formación que tenemos, pero primero entrar en, en conocer a estas personas que cada una va a tener su, sus dificultades o su vida y que nos sorprenden. Vamos, yo aprendo muchísimo de, de los pacientes y me sorprende muchísimo esa fuerza ¿no? que, que tienen en muchos casos o esa tranquilidad que yo digo, madre mía, yo en tu caso no, no estaría así, no seguro, sí. estaría desquiciadita. Eh, entonces creo que lo primero o el mejor eh, consejo es este, ¿no? El de primero persona y luego la teoría se contrasta y se trabaja, pero primero entender estas historias porque no es nada fácil y si no hacemos esto estamos cayendo en el primer prejuicio que es ver a una persona con obesidad y no ver a una persona, simple y llanamente.
0: Qué mensaje tan importante para cerrar el episodio. Y bueno, no no, no me quiero ir sin que nos cuentes dónde te pueden localizar.
2: Pues yo trabajo de manera privada en, aquí en Madrid, en Psicología que es mi, mi proyectito. Uh -huh. Y bueno, luego estoy también en esta clínica privada, que es Clínica Londres, que bueno, tiene varias en, en toda España. Eh, y bueno, pues ahí es donde... Clínica Londres en Madrid. Ahí es donde un poquito me pueden encontrar y en, si quieren buscarme a mí directamente en la página web www.aurepsicología.com. Pues ahí tienen todo lo que, todo lo que puedan necesitar.
0: Muy bien, pues lo pondremos en, en la web también para que te puedan encontrar, porque hacen un trabajo estupendo y estamos muy contentos de haberte Genial. tenido aquí. Muchas gracias,
2: muchas gracias un placer.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias también a vosotros que estáis al otro lado. Ya sabéis que la semana que viene cumplimos el episodio 100, este domingo. Así que os esperamos en directo por todas las plataformas virtuales. Así que nada, nosotros nos vemos muy pronto. Suscribiros si os ha gustado el programa. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox.
1: ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!